0: Le matin est là Le matin est là
1: Le matin est là Le podcast qui vous propose de nous accompagner à la découverte du monde des coffee shops et de la pâtisserie.
0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast qui sent bon le café le matin est là. Alors oui, on est content de vous revoir pour ce nouvel épisode malgré les fortes températures estivales. Et comme chaque semaine, pour m'accompagner, celui qui ne se liquifie pas au soleil sauf quand il pleut, qui part frénétiquement à la chasse aux moustiques chaque nuit et qui rêve de nager nu dans un bing sous-géant, j'ai nommé Cyril.
1: Et en attendant la semaine prochaine pour me réfrigérer en coréen, nous vous emmènerons cette semaine en Écosse pour y manger des gâteaux gourmands et nous ferons venir l'Écosse chez nous avec fortitude. Nous vous parlerons des fantasmes prémonitoires de Monsieur J et vous apprendrons à décrypter un paquet de café avant de retrouver un peu de sérénité dans un lieu pas si secret. Mais avant tout cela, rendons à César ce qui est à César et à Monsieur Caramel ce qui est au fromage avec le focus de la semaine.
0: Et oui, aujourd'hui dans le focus, on va vous faire rencontrer le roi du cheesecake, le prince du Paris-Brest et le magicien sucré mais sans salé. Oui, rien que ça.
1: Son nom est doux comme un bonbon et mou comme une pâtisserie orientale. Il officie dans le 18e arrondissement près de la mairie et du métro Jules Geoffrin. Vous l'aurez peut-être deviné, notre focus de la semaine va se concentrer sur un pâtissier atypique et talentueux, j'ai nommé Monsieur Caramel.
0: Monsieur Caramel, c'est Johan Kim. Et pas Joakim, hein.
1: Parce que euh, d'abord, bah, ça fait pas très coréen.
0: Et surtout que ce n'est pas son nom en fait. Donc, euh, oui,
1: Monsieur Kim, comme on dit, c'est
0: un Coréen de 36 ans qui est venu de Séoul pour découvrir l'Europe. Et après un passage à Londres, il tombe amoureux de Paris et décide de rester pour faire les Beaux-Arts. Mais heureusement pour nous, il s'est rapidement rendu compte que la vie d'artiste, bah, c'était pas une vie pour lui. Et il s'est réorienté dans la
1: pâtisserie. Ah mais c'est un artiste, hein, Mais un artiste qui est culinaire. Il n'y a qu'à goûter ses caramels pour vraiment s'en rendre compte.
0: Effectivement, et c'est d'ailleurs à ces caramels qu'il doit son nom et sa vocation. Ces caramels sont des petits miracles. C'est ultra fondant et ça ne colle pas aux dents. Et rien que pour ça, il faut l'essayer. Pour l'anecdote, il les proposa la première fois lors d'un salon de thé éphémère qu'il gérait dans une galerie d'art. Évidemment, ça a été un grand succès. Et Monsieur Caramel est né. Avant de lancer sa boutique en 2017, Monsieur Caramel s'est formé chez Le Nôtre. Il a ensuite enchaîné les boulots chez les grands noms de la gastro gastronomie comme Sébastien Godard ou Joël Robuffon.
1: Monsieur Caramel, on l'a découvert il y a quelques années à l'Hexagone Café, qui proposait certaines de ses pâtisseries, dont le cheesecake, son dessert signature, disponible uniquement le week-end à notre grand désespoir.
0: Et c'est pas sa rareté qui nous l'a fait apprécier, non, non, non. Monsieur Caramel a su sublimer le cheesecake ou le gâteau au fromage comme on l'appelle par chez nous. Car c'est vrai que son cheesecake ne ressemble pas vraiment au cheesecake traditionnel new-yorkais qu'on peut trouver un peu partout.
1: Ah non, le sien est plus aérien à la façon d'un soufflé crumble avec une pâte croustillante. En le mangeant, on a l'impression de croquer un petit bout de nuage sucré. Et c'est
0: vraiment une tuerie sans nom. Euh, en fait, si, c'est un nom. Hein. Ça s'appelle le nuage de Montmartre. Oui, c'est vrai. Mais bon... Monsieur Caramel, c'est aussi, comme nous vous le disions, des caramels qu'il propose dans sa boutique, dans des boîtes d'assortiment bah, de caramel. On y retrouve des caramels à la pistache ou au macadamia ou bien à la mangue. Et je dois dire que la fusion du caramel et de la mangue, c'est tout simplement à tomber par terre. Il n'a pas volé son identité, non. C'est vraiment un artiste, le maître du caramel.
1: Et il laisse jusqu'au bout des doigts, ou plutôt dans les plus petits détails, comme on atteste sa boîte de caramel, qui est vraiment splendide. Imaginez une tête de cerf dorée, magnifiquement dessinée par Monsieur Caramel, posée sur un fond bleu nuit bien profond. C'est fin, c'est juste, c'est distingué. Et Monsieur Caramel livre aussi des coffee shops
0: et fait du catering. Mais il a aussi du coup une boutique dans le 18e arrondissement, au 59 rue de Duhem. Sa petite boutique, bah, c'est son atelier. C'est là qu'il fait ses magnifiques créations. Elle fait aussi office de petit salon de thé, un mélange de et de broc, de la récup, des créations originales. Il y a même une mini-expo et donc autant de pièces qui vous donnent une déco originale
1: et qui vous plongent directement dans l'ambiance. C'est clair que sa boutique, il l'a voulu conviviale. Hein. Loin des pâtisseries traditionnelles ou des salons de thé. Il a voulu un endroit à son image, un endroit où on se sente bien et un endroit où il puisse recevoir bah, à la fois ses voisins et ses amis, voire euh, ses clients. Sur place, vous trouverez deux tables seulement. Bon, bah, Covid oblige. Hein. Vous aurez aussi une grande terrasse self-made qui est venue s'ajouter pour profiter de l'été parisien.
0: Et au menu qui, soit dit en passant, a été dessiné par ses soins, on retrouve bien entendu ses caramels et son cheesecake, mais pas que. On ne saurait que trop vous conseiller son Paris-Brest à la pistache. En gros, dans une petite assiette, vous allez avoir cinq petits choux vraiment bien garnis qui sont là juste devant votre bouche et qui n'arrivera pas à s'arrêter de les gober à la chaîne
1: tellement c'est bon. Le chou est parfaitement maîtrisé et la crème à la pistache est aérienne, laissant dans votre bouche un retour pistache d'une rare finesse. C'est pour nous un sans-faute qui a presque, je dis bien presque, hein, détrôné le cheesecake dans notre cœur.
0: Ouais, c'est vrai. Mais pour les amoureux du Japon, vous pouvez aussi retrouver bah, les petites touches japonaises avec une tarte au yuzu, une autre de ses spécialités. Et vous avez aussi, bien sûr, son macadam au chocolat, qui était son premier vrai dessert signature, que vous pouvez retrouver sur sa carte, particulièrement design, où chaque produit est dessiné par ses soins, comme je vous l'avais dit. Et c'est du plus bel effet. En regardant la carte, on a déjà envie de tout acheter. C'est clair, on a envie de tout acheter. Même la carte. Et niveau boisson, vous avez des jus et toute une variété de thé et de tisane venus de partout dans le monde. Enfin, surtout du Japon et de la Corée. Et si vous voulez aussi du café,
1: il bah, y en a aussi. Ouais, mais bon, euh, on doit bien vous avouer qu'on ne l'a pas goûté, on ne l'a pas testé. Hein, parce qu'on voulait vraiment rester euh, bah, sur une bonne impression. Ouais, c'est quand même un petit peu gratuit ça, Cyril.
0: Complètement, c'est mon côté généreux. Oui, ça doit être ça, ton côté généreux. pourtant, je me souviens que c'est moi qui avais payé tout ça quand on a fait le test. Mais bon... On va revenir sur la boutique de Monsieur Caramel et c'est vrai que dit comme ça, ça paraît être l'endroit idéal où vivre et prendre bah, 200 kg en une semaine à peu près. Mais on doit quand même mettre un petit bémol sur les madeleines. Car oui, il faut aussi des, il fait aussi pardon, des
1: mini-madeleines des mini toutes
0: mignonnes qui sont
1: bonnes certes, mais sans plus. Et surtout quand on voit la qualité du reste, bah, ça détonne un peu. Enfin non, même ça détonne carrément. Du coup, c'est à cause de ces produits hors normes hein, que ces madeleines déçoivent.
0: Tu parles d'un bémol finalement. Mais bon... Maintenant, on sait, personne n'est parfait, ce qui nous amène à notre épineuse question. Bah, Qu'est-ce qu'on fait après, quand on a mangé un cheesecake plus que parfait
1: Alors, quand on est chez Monsieur Caramel, on est dans le 18ème, un quartier animé de Paris, juste derrière Montmartre. Montmartre est un quartier au charme authentique, enfin... Surtout pour les touristes amoureux d'une image un petit peu désuète de Paris. Mais si vous avez la Malpine, vous pouvez grimper les 222 marches à travers le square Louise-Michel qui vous conduisent en haut de la colline, vous offrant sa magnifique vue sur Paris. Il y a aussi la basilique du Sacré-Cœur, lieu incontournable, ainsi que la place du Tertre et ses célèbres caricaturistes. Mais pour ceux d'entre vous, qui seraient plus en quête d'authenticité, vous pouvez passer voir les fameuses vignes de Paris. Et vous laissez porter par l'ambiance des petites rues piétonnes de la Butte. Vos flâneries pourront même vous emporter vers une petite rue animée, c'est la rue du Poteau, et son tout aussi petit marché. Pas très loin, vous avez le café Pimpin, qui pourra vous offrir votre dose quotidienne de caféine, mais là un café de qualité. Et pour ceux qui auraient besoin d'un peu plus d'exotisme, un exotisme forcené, pour ceux qui voudraient changer leurs habitudes, nous leur proposons de partir ailleurs pour tester un nouveau roster dans la rubrique.
0: Les rosters venus d'ailleurs Et vous le savez maintenant, j'ai habité quelques mois au pays de la cornemuse. C'est pas
1: vrai. En tout cas, s'ils le savent pas, c'est qu'ils ont raté l'épisode 2, ils ont dû aussi rater le 3, peut-être le 4, le 5, et je crois que t'en fais mention aussi dans l'épisode 6. Mais bon, au pire, ils pourront se rattraper avec l'épisode 9. Exactement, parce que dans l'épisode 9 qui sera disponible justement dès jeudi prochain, on en parlera
0: sûrement. Je disais donc que j'ai vécu à Édimbourg pendant quelques mois et que j'ai pu découvrir à cette occasion quelques rosters de qualité. Et afin de partager avec vous ce moment de découverte et de revivre ensemble ces merveilleux moments, on a demandé à ma super pote Morgane de nous envoyer une sélection de cafés de torréfacteurs que j'avais bien aimé sur place. Et comme on ne fait rien à moitié dans le matin et là, nous allons commencer aujourd'hui par la crème de la crème, le meilleur restaurant de la ville et mon, mon café préféré. Ils sont vraiment forts en pomme, il s'agit de Fortitude. Oui, Fortitude, c'est un petit coffee shop bien classe situé dans le centre moderne de la ville, pas très loin de la grande avenue commerçante Princess Street.
1: Et je pense qu'ils pourront retrouver l'adresse et la localisation géographique de Fortitude sur notre site lematinella.com, ainsi que des photos du paquet. Alors n'hésitez pas à aller voir, ça donne une bonne identité visuelle à la description.
0: Exactement Cyril, je n'aurais pas dit mieux moi-même. Fortitude, je n'y allais pas souvent car la boutique était vraiment toute petite. Mais ça, j'en parlerai sûrement une autre fois dans la rubrique Autour du monde. Ouh, ou, ou. Mais clairement, pour moi, c'était loin, c'était de loin chez eux qu'on buvait le meilleur café.
1: Eh bien, aujourd'hui, c'est ici qu'on va boire le meilleur café d'Écosse, car on l'a reçu il y a tout juste une semaine. Et oui, et niveau design du paquet, bah, c'est
0: assez minimaliste. Et en dépit de cette simplicité volontaire, je dois dire que j'aime bien, je le trouve
1: sobre et élégant. C'est vrai qu'on attend toujours des enchevêtrements compliqués, la surabondance d'informations dans un paquet de café, mais parfois, la simplicité, bah, ça fait du bien. Ouais, Mais le paquet, là,
0: arbore un fond bleu nuit de toute beauté, avec simplement leur nom entouré par un rectangle, tout ça dans un rose rappelant une équipe de rugby parisienne. En haut du paquet, un carré blanc cassé indique le nom et l'origine du café, ainsi que sa méthode de séchage. Et derrière, on retrouve sur ce fond uni toujours le même blanc cassé avec d'autres informations comme le goût, la région, la date de torréfaction, etc., etc. Et en bas, en rose, on retrouve quelques indications supplémentaires comme le fait que le sachet est recyclable ou encore le
1: grammage et le site web. Comme NJ vous l'a dit, c'est sobre et efficace, sans chichi ni fioritures. Le bleu nuit et le rose se marient parfaitement et pour ce test, on a commandé un café Izuba du Burundi en méthode lavée. Alors, le café, c'est un Bourbon et il vient de la région de Cabaroré.
0: Ouais, Cyril, et si ces informations ne vous disent encore rien, bah, n'hésitez pas à écouter la reco de la semaine qui devrait vous aider à y voir beaucoup plus clair.
1: Bon, c'est clair que euh, dit comme ça, ça peut paraître un peu obscur. Alors, ce que je vous propose, on recommence. Pour ce test, Morgane nous a envoyé un café. Un café produit par la ferme Dizouba qui est installée dans la commune de Cabaroré, dans le nord-ouest du Burundi. Ça a
0: dû lui faire loin, Morgane, pour venir aller le chercher là-bas
1: oui, mais quand on aime, hein, on ne compte pas. On ne compte pas les kilomètres non plus. Alors pour la petite anecdote, c'est au début des années 1920 que les Belges ont introduit la culture du café au Burundi. Ils s'étaient rendus compte que toutes les conditions étaient réunies pour produire un bon café. Ils ont un climat favorable, comprendre des précipitations régulières et stables, des sols fertiles et une altitude propice entre 1500 et 2000 mètres. Mais en dépit de ce triptyque de rêve, le Burundi ne produit que 16 000 tonnes de café par an, soit à peu près 0,3% de la production mondiale. Donc c'est un café moins fréquent, qu'on a moins l'habitude de boire, à la fois dans les coffee shops et de boire ben, en plus chez nous. La forte pluviométrie ne lui permet pas de se faire sécher par voie qu'on peut appeler voie naturelle. Vous aurez donc toujours un mode de séchage qu'on appelle par voie humide. On verra tout à l'heure hein, la différence entre les deux modes de séchage. En termes de variété, nous avons reçu du bourbon, qui est un petit peu la, la variété la plus fréquente. Hein. Je crois qu'il n'y a pas un pays producteur hein, de café qui ne produit pas du bourbon. Et le bourbon vient, alors comme tu dirais Cocorico, de l'île de la Réunion. Oui, oui, monsieur. Le bourbon est un café français, fin et doux, un café considéré comme assez léger. Donc, à vue de bouche, eh ben on peut s'attendre à un café doux, un café floral, un café fruité, avec une très belle complexité.
0: Ouais, et même à vue de nez. Pourquoi pas Quand on a appuyé sur la valve pour avoir le premier contact olfactif avec ce Burundi, ben moi, personnellement, j'ai tout de suite été charmé. Il faut dire que j'adore les cafés venant du Burundi et du coup, ben, j'ai retrouvé toutes les saveurs que j'aime dans ces cafés. Au goût, on retrouve des notes fruitées, de la grenade, de la groseille, même si je dois bien dire pour être parfaitement honnête que notre mode d'extraction via l'aéropresse a laissé peu de place à la
1: groseille. On a retrouvé aussi des notes d'agrumes. Bah moi, je dirais que c'était du pamplemousse, tu vois, pour bien préciser. On retrouve bien la, la belle complexité à laquelle on s'attendait avec une tendance plus fruitée que florale. En bouche, le café est intéressant, il est assez équilibré. Et même s'il se classe bien dans la hiérarchie des cafés qu'on a testés pour l'instant, des cafés venus d'ailleurs, il ne détrônera malheureusement pas Floripondio. Donc tu peux rester avec nous, Floripondio, Ouh. de chez Goodman Roaster que nous vous présentions dans l'épisode 5.
0: Et on a oublié de le préciser, mais vous pouvez vous aussi vous procurer ce café. Bon, alors peut-être pas en passant par Morgane, quoique il y aurait peut-être un business d'importateur de café écossais pour elle à faire, pourquoi pas. Mais sinon, vous pouvez passer par leur site web qu'on a mis bien entendu sur la page de l'émission. Sur leur site, ils ont des cafés qui vont de 8 à 11 livres. Celui-ci nous a coûté 10 livres les 250 grammes. Et pour les gros consommateurs, vous pouvez même trouver des paquets de 1 kg à la vente sur leur site, eh ben, c'est plutôt fort appréciable. Ah, et ça vous parle peut-être pas, mais 10 livres, ça correspond en gros à 11 euros. Mais vous le savez, les cours de la monnaie, bah, ça fluctue, donc les vérités d'un jour. Mais le café, en général, est moins en en Écosse qu'à Paris dans son ensemble. Ouais, mais bah après, il faut penser aussi aux frais de port. Hein. Ce qui peut effectivement changer la donne, car les frais de livraison en Europe sont de 10 livres. Donc, bah comme d'habitude, ça va vous faire doubler le prix, hélas. C'est pour ça qu'une Morgane dans chaque pays...
1: Ah, finalement, ça ferait pas de mal. Alors, je suis pas contre une Morgane dans chaque pays, mais il faudrait qu'on puisse lui donner des noms différents. Tu vois, hein, sinon, on va jamais s'en sortir. Mmh. Genre Morgane pour le côté UK, Pepita ouais. pour la Morgane espagnole, ouais. Kim pour la Morgane asiatique. enfin Tu vois le truc, quoi Oui. Non, parce que sinon, on risque de se retrouver avec de grosses surprises. Demande à Morgane de nous prendre un petit Burundi et paf bah Là, tu reçois un café de shibaya et coffee avec 15 balles de frais de porc.
0: Mmh, oui, c'est vrai que c'est pas toujours pratique d'avoir des amis fantastiques. Bon,
1: quand même, autre
0: chose qui est appréciable, à l'achat sur le site, on peut demander d'avoir soit le café en grain, comme d'habitude, soit de l'avoir moulu, là aussi, rien d'extraordinaire. Mais le petit truc en plus, c'est qu'il vous propose bah, finalement tout un tas d'options, comme la mouture pour l'aéropresse, pour l'Expresso, pour le V60, etc.
1: etc. J'ai trouvé que c'était plutôt original et bien pensé. Ouais, Mais attention, attention, attention. Si vous prenez un café pré-moulu, vous allez perdre en qualité. Les arômes sont volatiles et les conditions de transport ou de conservation hein, elles seront clairement pas optimales. Donc, bah, c'est bien de le proposer, mais on ne le recommande pas.
0: Effectivement. Il y aura aussi le choix. On retrouve sur le site actuellement, bah, outre ce Burundi, des cafés venus du Brésil, d'Éthiopie, d'Indonésie, du Pérou, du Malawi ou bien même de l'Ouganda. Bref, vous allez pouvoir réviser votre géographie. Et c'est appréciable. Mais pour ne plus être perdu devant ce choix, eh bien il suffit maintenant d'écouter la reco de la semaine.
1: Aujourd'hui dans la reco de la semaine, nous avons décidé de partager avec toi, jeune coffee shopper, une information essentielle qui te permettra de briller en société. Enfin, entendons-nous bien. Quand je dis une information, il faut comprendre une palette d'informations.
0: Une palette que vous pourrez ensuite utiliser pour construire votre terrasse éphémère.
1: Ouais, ou pour les moins manuels d'entre vous, qui vous permettra de scintiller au cours d'une conversation. Bon, le souci, c'est que ça ne fonctionne qu'avec des gens vraiment passionnés de café ou les passionnés de paquets, qui sont encore plus rares. Car aujourd'hui, nous allons essayer de déchiffrer ensemble une étiquette de paquets de café de spécialité. Qu'il soit noir, écru, en plastique, recyclable, scellé, hermétiquement réutilisable ou tout simplement en papier craft, le paquet de café, c'est le premier contact que vous aurez avec votre café, qu'il soit de spécialité ou pas.
0: Et comme vous le savez, le premier contact, c'est essentiel, hein bébé
1: Oui. <rire> Sur l'ensemble des paquets, vous retrouverez toujours ou presque une valve de dégazage, valve associée à un scellage thermique du paquet, ainsi qu'à un système pour refermer votre paquet. Le nom du torréfacteur, son logo, qui seront de véritables identités visuelles du torréfacteur, ainsi que l'étiquette, qui est une source géniale et inépuisable d'informations sur le café que vous allez acheter. En fait, c'est sa carte d'identité.
0: Ouais mais si comme moi vous avez du mal à décoder le sens des informations, que vous ne comprenez pas vraiment l'intérêt de savoir qui a été lavé le dimanche ou cultivé à 2343 mètres je sais pas, bah, cette reco elle va être faite pour vous et
1: pour moi. Alors la première information que vous trouverez sur votre étiquette c'est le nom du café. Bon je sais que c'est assez surprenant, moi j'ai été surpris. Hein.
0: Ouais, je trouve que c'est un truc de dingue.
1: C'est dingue mais c'est comme ça. On trouve le nom et ce n'est pas qu'une combinaison aléatoire de lettres ou une combinaison sympa, hein, c'est euh, le nom, c'est une appellation, une appellation contrôlée ou pas, qui va représenter la région, le producteur ou la ferme qui a vu naître votre café. Car avant d'être une boisson, le café c'est un grain issu d'une cerise, le fruit du caféier. Mais pour ceux qui ne seraient pas complètement familiers avec la géographie du caféologue et qui ne connaîtraient pas les 50 pays producteurs de café par cœur, et aussi les 300 régions, la mention du nom est souvent complétée par le pays et la région. Donc bah Comme ça, ça vous donne déjà une bonne idée des qualités intrinsèques de votre café. Propriétés issues du climat local et de la qualité des sols. Par exemple, on va prendre un café éthiopien, le Yergachev. Bah C'est un café acide avec un corps léger et des notes assez florales. Quand un café du Guatemala, hein, de la réserve de Finca El Pilar, de la région Antigua, ça va être un café, bah, je sais que tu as le café que t'affectionne euh, particulièrement, hein, si je me souviens bien, lui il aura une douceur beaucoup plus prononcée, c'est un café plus rond, avec quelques notes acidulées.
0: Waouh, t'es en train de me dire que juste avec un nom on sait tout ça Ouais, et plus encore.
1: Nous parlons évidemment ici de café pur, hein, pas de mélange, car le mélange lui révèle, ou relève plutôt, d'une réalité un petit peu différente et surtout d'un savoir-faire du torréfacteur qui va choisir des grains complémentaires pour arriver à un équilibre presque parfait. Mais bon, là on sort clairement de notre spectre. Hein. Donc vous trouverez sûrement, souvent, sûrement, pourquoi pas, sur votre paquet l'altitude. Ouais, et puis l'altitude
0: c'est hyper important, moi je trouve, hein, surtout quand on va faire
1: du ski. Oui, voilà, c'est ça, ski, rando, tout ça, c'est important. Mmh. Mais bon, pour les amateurs de café, l'altitude va jouer un rôle important aussi dans le profil aromatique. Plus l'altitude est élevée, plus il fait froid. Bah, tu vois, c'est pour, pour ça que je parlais de faire du ski. Oui, c'est ça, c'est bien. Mais en fait, l'impact, c'est surtout au niveau du grain de café. Mmh. C'est ce que je disais. La maturation des cerises est plus lente, ce qui va donner des grains plus denses et un café plus complexe. Comprendre qu'il y aura plus d'arômes, une acidité qui va être plus prononcé et en un seul mot, enfin il y aura un meilleur goût. A l'inverse, une altitude basse va offrir des cafés plus simples, hein, plus accessibles et surtout moins acides. Si je reprends notre euh, izuba du Burundi, il était cultivé à 1500 mètres d'altitude, ce qui lui donne cette belle complexité aromatique dont on vous a parlé. La variété est aussi un élément essentiel du profil. Tout le monde connaît le geisha, mais il existe en réalité de très nombreuses variétés, comme le bourbon, le bourbon pointu, et son faible taux de caféine, le SL34, le Villalubos ou encore le PACA. Ouais. Autant de variétés aux propriétés qui vont être assez uniques et puis franchement différentes et différenciantes. Le traitement lui aussi a un impact considérable sur le profil aromatique du café.
0: Le traitement, ouais, c'est hyper important parce que les cafés malades, faut pas les laisser comme ça. Quoi.
1: Non, effectivement. Il y a d'ailleurs une maladie qu'on appelle la maladie de la pomme de terre. On parlera dans un autre, un autre mmh. podcast qui est assez intéressant. Mais là, là on parle du traitement euh, du café. Donc En fait, c'est un peu le, le passage obligé. C'est le mode de séchage de vos cerises. Tu vois mmh. ouais. Lorsque tu les récoltes, tu dois les faire sécher pour en extraire la fève. Ensuite, il va exister deux méthodes principales pour les faire sécher. Éviter la fermentation de la cerise, la méthode naturelle et le café lavé. Dans la méthode naturelle, vous allez sécher les cerises entières pendant 10 à 30 jours. Votre café va développer alors des arômes intenses, des arômes de fruits, ainsi qu'une vraie présence. Mais le résultat en bouche est parfois décevant. Le café quand, lavé, quant à lui, il va être séché par voie humide. Alors Ça peut paraître un petit peu étrange, mais c'est souvent utilisé dans les pays avec un fort taux d'humidité. Les cerises vont être dépulpées et le grain plongé dans de l'eau pour en retirer le mucilage séché pendant 4 jours à 10 jours, ce qui permet au café de développer une plus grande acidité.
0: Attends, attends je te coupe, mais on, on est quand même en 2020, quoi Du mutilage,
1: c'est affreux Pourquoi est-ce qu'on mutile les grains, quoi Alors, je tiens, te, euh, enfin, oui, je tiens à te rassurer, Nicolas, ou NJ plutôt, je tiens à rassurer nos auditeurs aussi. Non, nous n'avons pas mucilé des grains pendant l'enregistrement de ce podcast. Le mucilage, c'est la chair du fruit L'étape qui consiste à éliminer le mucilage est une étape qui demande beaucoup de maîtrise et d'attention pour ne pas gâcher votre café avec le fameux défaut dont je vous parlais tout à l'heure, qu'on appelle le défaut de la pomme de terre. Mais ça, c'est une autre histoire. Les cafés traités par voie sèche ont conservé le mucilage pendant la fermentation et donc ils vont être plus sucrés, plus puissants, avec un corps et du caractère. Les cafés traités par voie humide seront en revanche plus légers mais plus purs et donc plus fins. Il existe aussi des méthodes intermédiaires avec du café semi-lavé, du café doublement lavé et une nouvelle méthode super à la mode qu'on appelle le « honey process mmh. », ouais, qui consiste en un dépulpage partiel du café pour en modifier les caractéristiques. Donc voilà, en combinant ces informations, vous saurez tout ce dont vous avez besoin pour évaluer le profil aromatique de votre café. Tout n'est pas intuitif évidemment, mais commencez par vous y intéresser et vous verrez que tout vient rapidement. Restent ensuite les informations de transformation du café, comme la date de torréfaction. On sait que le café que vous avez acheté est un café frais, c'est un peu le principe. Hein. Mais la date de torréfaction va vous permettre de déterminer le temps qu'il vous reste pour le consommer. Globalement, on dit que vous avez à peu près deux mois pour consommer votre café en le conservant dans de bonnes conditions. Évidemment, on vous en avait parlé dans les podcasts précédents. Passé cette date, le café reste buvable, mais vous allez commencer à perdre grandement les arômes les plus volatiles. Avec ces informations, vous saurez tout ce dont vous avez besoin pour évaluer le profil aromatique de votre café. Certains torréfacteurs incluent le degré de torréfaction sur l'étiquette. Plus noir sera votre café, plus il ira tirer sur des notes simples, grillées. En revanche, plus la torréfaction sera légère, plus clair sera votre café libérant l'ensemble des données aromatiques plus ou moins complexes. Un café cultivé dans les hauteurs, avec des notes florales ou fruitées, méritera une torréfaction plus légère. Un café plus simple pourra être torréfié plus fortement. La mode, en France, en ce moment, c'est plutôt du café clair.
0: Mmh, c'est clair. Et tu vois, en comparaison, au Japon, en revanche, les cafés, en général, ils sont souvent plus torréfiés. Ton café, il aura une couleur plus foncée, un goût brûlé, ce qui peut être perturbant dans un
1: premier temps, en fait. Effectivement, chaque pays a ses modes de torréfaction et c'est important de les connaître. D'autres torréfacteurs encore vont vous donner les saveurs, les notes de dégustation de votre café. Bon, ce qui est bien pratique hein, pour les gens qui ont un palais en formation. On peut rechercher les différentes notes de café qui nous ont été présentées. Il arrive parfois que nos sens ne se laissent pas abuser par un marketing gustatif et que nous ayons du mal à retrouver certains arômes décrits. Pas de panique. Hein. Encore une fois, c'est assez subjectif et il est parfaitement possible que vous reconnaissiez d'autres arômes ce n'est pas sale.
0: <rire> ouais, merci, Doc.
1: Euh, de rien, Diboul. Euh, avec l'ensemble de ces informations, vous serez capable de vous débrouiller, de lire vos étiquettes, de comprendre l'histoire sur le café que vous venez d'acheter. Et surtout, vous serez capable d'y trouver une grande source d'informations qu'il faudra dompter grâce à votre expérience et votre persévérance. Et comme c'est les voyages qui forment la jeunesse et votre palais, nous allons passer à la rubrique « Autour du monde ».
0: Et cette semaine, on vous amène dans un endroit où on aime, on adore les miettes. Alors non, on ne va pas aller dans un congrès international des femmes hommes de ménage, mais bien dans une pâtisserie coffee shop en Écosse et plus spécialement à Édimbourg. Il s'agit de Love Crumbs. Cette marque écossaise a deux boutiques en ville où vous pourrez déguster de délicieuses pâtisseries. Et je vous amène tout de suite dans leur première boutique située en plein centre-ville à Westport. Si vous êtes de passage à Édimbourg, ça ne sera vraiment pas bien compliqué de vous y rendre. On est charmé dès la rue, avec sa grande vitrine où on trouve de gros coussins qui permettent de s'installer bah, directement dans la vitrine. Ça met tout de suite dans l'ambiance. À l'intérieur, la salle est grande, avec beaucoup d'espace et de places assises. Et on retrouve aussi, entre autres, un vieux piano au fond de la salle où on peut se poser dessus pour manger, mais je ne sais pas si on peut l'utiliser. Oui, car
1: il mangeait du piano debout, mais on ne sait pas s'il pouvait jouer du coup. Et pourtant, pour lui, ça voulait dire
0: beaucoup, mais passons le mot... Ah ouais, non, arrêtez. Le mobilier est ancien et fait un peu récup, un lieu un peu old school. C'est mis en valeur par pas mal de plantes qui sont présentes ici et là dans la salle. Sur le comptoir où travaille l'équipe, on peut voir une marzocco toute rose. Une, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une machine de café très emblématique et une des plus utilisées au monde. Mais en rose, bah c'est vrai que ça en jette et on ne la voit pas souvent de cette couleur. Mais c'est vrai, ça donne un petit atout charme, je trouve. Le reste de l'espace de travail est très spacieux et il en faut de l'espace vu le nom de gâteau à la vente. A droite de l'entrée, on arrive directement sur les gâteaux qui sont l'entrée principale de la boutique. Et ce n'est vraiment pas peu dire. Les cakes sont beaux, variés et le plus important, vous vous en doutez, ils sont délicieux. L'offre en fait change régulièrement. On voit donc des goûts et des saveurs variés chaque semaine. Et c'est parfois un véritable drame de voir son cake préféré disparaître de la carte. Tout à droite, on a un espace de vente. Où on peut acheter bah, divers produits, il y a du pain, du lait, de la farine, des goodies, mais on va se concentrer vraiment sur les gâteaux car ça envoie du lourd. La première fois que j'ai mangé là-bas... Attention, ceci est un moment anecdote
1: tordante, ou pas
0: oh, ouais Je suis pas sûr que ce soit si tordant que ça, mais donc la première fois que j'ai mangé là-bas, j'ai tout de suite flashé sur le gâteau menthe chocolat. Il faut dire que je cède vraiment facilement face à cette combo magique. Et le résultat, bah, j'ai eu un petit orgasme dès la première bouchée, je dois l'avouer. C'était fondant, chocolaté, moelleux à la perfection. Et le mélange avec la menthe était tout simplement bah, génialissime. Vraiment, c'était juste un régal.
1: Donc si comme NG, vous voulez avoir un orgasme gustatif précoce à bas prix, n'hésitez pas.
0: Un orgasme écosse. Cette blague, hey, <rire> François. Hey. Pourtant, soyons honnêtes, les cakes, bah pour moi, c'est pas souvent ce qui m'attire le plus en général en pâtisserie. Mais là, je dois dire que c'est vraiment du très très haut niveau. C'est le genre de cake qui vous fait venir à la boutique et qui vous hante pendant des jours. En plus des cakes, on retrouve aussi à la carte divers cafés qui sont, on va dire, pas mauvais. La réalisation des boissons lactées est correcte, mais bon, c'est pas non plus là que vous allez boire le meilleur café de votre vie ou de la ville. Mais ça fait le job, vraiment. Vous pouvez donc faire plaisir pour accompagner votre délicieux gâteau avec un café. Niveau prix, les cakes sont souvent aux alentours de 3 à 4 livres. Si vous êtes vegan, pas d'inquiétude, vous êtes à Édimbourg ou même les murs sont étiquetés vegan, vous trouverez donc de quoi vous goinfrer sans problème. Et en parlant de ce goinfrer, on peut aussi acheter des cakes complets et les ramener à la maison, voire se les faire livrer. Elle est pas belle la vie Trop de bonheur Ben ouais, beaucoup de bonheur. Et Love Crumbs ben, gère aussi au niveau des tartines. Il propose différentes tartines gourmandes sur des tranches de pain moelleux de pain et délicieux. Et là aussi, bah, c'est zéro fausse note. Pour un brunch ou un petit déjeuner, honnêtement, c'est l'endroit idéal à Édimbourg. Si vous voulez squatter avec votre laptop, et eh bien là aussi c'est possible. Mais attention, uniquement pendant la semaine, car le week-end c'est interdit, vous êtes prévenu. Et crumbs comme je vous le disais, bah, c'est pas qu'une boutique, mais deux. L'autre boutique se trouve dans le quartier de Stockbridge, un quartier hipster de la ville, enfin plutôt une rue hipster, où on trouve bah, plein de coffee shops et d'autres boutiques vraiment trendy. La deuxième boutique est un peu en marge de cette rue et n'est pas simple à trouver car elle est en fait au sous-sol. Il faut descendre quelques escaliers d'un vieux bâtiment typique du Royaume-Uni pour trouver la pâtisserie. Alors bon, c'est pas très grand, mais on peut quand même avoir une dizaine de personnes
1: dans la boutique. 10 personnes, une cave, un orgasme gustatif, tout un programme
0: Ouais, je c'est un programme qui est très alléchant. Et ce programme, bah, il peut même s'étendre en terrasse, car il y a une mini terrasse avec une table sous un escalier en contrebas. Donc si vous ne voulez pas bronzer et voir les jambes des gens, bah, c'est le lieu idéal.
1: Une terrasse en sous-sol et sous un escalier, et bah, moi je trouve ça hyper conceptuel.
0: Bah, C'est super conceptuel, mais on se moque. Mais au final, bah, j'aimais bien cette petite terrasse pour me poser et déguster un délicieux gâteau. Ça faisait un petit peu grotte, un lieu qu'on n'a pas vraiment chez nous à Paris. Du coup, je trouve ça plutôt amusant. Ah bah une terrasse d'intérieur, ouais, c'est pas banal. Hein. Ouais, mais Mis à part cette terrasse, à l'intérieur justement, c'est plutôt cosy pour se poser. La boutique est tout en longueur. Il y a un espace dédié à la vente de différents produits, que ce soit bah, du chocolat, du thé, ou bien des produits pour faire du café et autres goodies, comme des cartes postales. Et au fond, on accède à une autre salle avec quelques tables. Au niveau des gâteaux, bah, ce sont exactement les mêmes que vous trouverez ici, mais en quantité, limité au final est ce que je vous conseille de passer à love crumbs et eh bah certainement les gâteaux sont vraiment bons voire très très bons et même si les parfums bah varient au fil du temps il y aura sûrement un qui vous fera votre bonheur et j'avoue ils m'ont fait aimer les miettes et c'est sans transition que nous allons passer au petit bonheur de la semaine
1: Oui, et j'espère que vous n'en perdrez pas une miette. Wouhou. Alors, mon petit bonheur de la semaine n'est pas consumériste. Ce n'est pas non plus le genre de petit bonheur à consommation immédiate ou pré-mâché, voire pré-digéré. Il n'est pas divisible, même en miettes. Non, rien de tout ça. Mon petit bonheur de la semaine, c'est un lieu calme et enivrant, un lieu légèrement reculé, le genre de lieu qui vous vide la tête, vous apaise et vous pousse à une profonde introspection. Celui atypique et hors du temps, c'est la forêt de Fontainebleau. Alors, elle est située seulement à 60 km de Paris, mais j'en avais jamais, mais jamais, jamais, jamais été là-bas. Et en plus de 30 ans, j'en avais très peu entendu parler. Donc, j'avais pas pris le temps de la visiter, évidemment. Euh, et pourtant, c'est le plus grand espace de toute euh, l'île de France. Enfin, L'espace naturel, évidemment. Alors, j'ai réparé cette erreur la semaine dernière. Et là, c'est un choc. Une claque. Une claque. Une claque énorme, même sous la frondaison d'épines sécuyer, entouré de rochers puissants et tranquilles, Fontainebleau m'a entraîné loin, très loin. On ressent quelque chose d'unique dans cette forêt, on avance sous les pins et on se perd entre ces rochers, mais on se sent bien, on se sent serein. En tout cas, moi, je me sentais serein. J'ai même pas eu peur alors que je m'étais perdu. J'ai n'ai pas ressenti d'appréhension. voici enfin, si, celle de retrouver le chemin vers la civilisation et de quitter cette parenthèse que j'ai trouvée enchantée pour me réancrer dans le monde d'après, j'ai eu peur de, de briser cet attachement émotionnel qui, pour moi, était assez intense. Bon, bah après, je suis quand même rentré, hein, sinon je ne serais pas là. Et puis, pour être bien sûr de revenir pleinement et de ne pas regretter, je me suis arrêté à Barbizon. Alors, Barbizon, c'est un village d'artistes, hein, si on peut appeler ça comme ça. Et je dois dire que bah, ça vous aide bien à vous reconnecter et à bien dissocier les termes « charmant d'un côté » et « habitant de l'autre hein. ». Mais bon, ça, c'est encore une autre histoire.
0: Une histoire que j'ai hâte d'écouter. Euh, mais moi, mon petit bonheur à moi du moment, il n'est pas vraiment encore tactile. C'est plus une vue de l'esprit, un fantasme. Car oui, mon compère a décidé de s'acheter une machine à café pour faire des expressos. Bon, vous emballez pas. Il n'est pas parti sur une Marzocco Home Linea Mini. Si ça vous parle, on peut rêver. Non, il est parti sur quelque chose de beaucoup Beaucoup, beaucoup, beaucoup moins onéreux, mais qui perdra tout de même de jouer au barista du dimanche. Et j'avoue, bah, j'ai hâte de l'essayer, de pouvoir faire des cappuccinos maison et s'entraîner à faire du latte art. Enfin, on va dire s'entraîner à faire des tâches bien rondes au début. J'ai hâte de pouvoir la et de pouvoir pratiquer dessus. C'est un peu un cadeau de Noël, sauf que c'est pas Noël et que c'est pas un cadeau pour moi. Je m'emballe du coup peut-être un peu trop, mais bon. Enfin bref, mon petit bonheur du moment, c'est d'attendre que le facteur livre cette machine.
1: Et, ouais, et pour qu'il la livre, il faudra encore que je la commande. Oui, Mais triste. en attendant ce bobo béni, vous pouvez retrouver les autres épisodes sur notre site lematinella.com, suivre nos aventures en direct sur notre Instagram Lematinella tout court, et rejoindre notre communauté sur Facebook ou encore nous écouter sur les plateformes habituelles.
0: Oui. Et si vous avez aimé. Et que vous voulez nous aider à nous faire connaître, eh bien, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Et si maintenant vous avez eu une expérience différente de la nôtre, que vous voulez que nous testions un coffee shop ou un café que vous avez particulièrement apprécié, ou simplement discuter avec nous, et eh bien, n'hésitez pas à passer sur notre site, à envoyer un petit message via le formulaire de commentaires ou via les commentaires tout simplement de chaque épisode. Mais je crois qu'il est l'heure maintenant de se dire. Au revoir.
1: Bye bye.